0: À l'heure où Verdit le bâtiment, je t'écouterai. Bienvenue dans le Marteau dans l'oreille, le premier podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo. Je suis Magali de Nobatec inf 4 et je vous accueille pour ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler architecture, construction et économie locale. À l'aune de la crise sanitaire et du changement climatique, la résurgence du local questionne nos modes de production et de consommation sur le modèle des circuits courts. Construire ou rénover en limitant ses émissions de gaz à effet de serre et tout en impactant l'économie des territoires. Le bâtiment se trouve au centre d'une équation dont il est le terme majeur. Si l'intention est louable, la réalité est-elle au rendez-vous La filière de la construction peut-elle réellement booster l'économie locale Puisque seul, on ne va pas forcément plus vite, mais qu'ensemble, on va assurément plus loin, je reçois aujourd'hui trois invités avec qui nous allons essayer de répondre à ces questions. Alice Perroma, cofondatrice de Mater Locale. Bonjour Alice. Bonjour Magali. Cédric Ramière, architecte et urbaniste, associé co-gérant de Coco Architecture. Bonjour Cédric. Bonjour. Et Marianique Jory, ingénieur chef de projet chez Nobatec in 4 Bonjour Marianique. Bonjour Magali. André Ravoureau militait bien avant l'heure pour une architecture située, c'est-à-dire inscrite dans un contexte géographique, économique et culturel. Gilles Perraudin disait d'ailleurs de lui qu'il n'était pas un militant du vernaculaire à tout prix, mais un pragmatique qui travaillait avec les matériaux et les savoir-faire disponibles. Avec la frénésie de construction que nous connaissons de nos jours, est-il possible, selon vous, de suivre ces préceptes
1: Alice euh, Oui, alors je pense qu'il est possible et il est important de suivre ces préceptes encore plus aujourd'hui. Euh, et, euh, et il y a plusieurs solutions qui, qui peuvent nous aider à le à y répondre aujourd'hui donc les solutions contemporaines donc le vernaculaire évidemment c'est fonction d'une époque donc euh, aujourd'hui euh, que ce soit des solutions de réemploi euh, de matériaux biosourcés ou géosourcés euh, locaux euh, ou encore euh, l'idée de construire le avec le moins de matière possible sont des réponses qui sont tout à fait euh, justes et, euh, et, et, et qui rentrent en effet aussi dans cette logique de respect d'un paysage d'un territoire euh, et respect des savoir faire locaux euh, et, et, et moi euh, donc avec mon associé nous sommes attachés à, à du coup euh, aider à, à la structuration et à la, à la recherche de ressources euh, locales euh, à travers une plateforme qui s'appelle Mater locale qui géolocalise des matériaux biosourcés et géosourcés pour inciter du coup à leur utilisation euh, dans des projets de construction
0: d'accord c'est une plateforme qui est déjà accessible c'est ça elle est opérationnelle oui, un
1: oui, euh, premier prototype est en ligne depuis deux mois, exactement.
0: D'accord. Je pense qu'on en reparlera au cours du podcast. Euh, Cédric, vous avez un petit mot à ajouter sur cette question, il me semble?
2: Oui, euh, nous, on connaît bien chez Coucou Architecture, on connaît bien cet architecte André Ravero, puisqu'on a été amené à, à réfléchir à l'extension d'un de ses bâtiments en, en Mauritanie. C'est un architecte qui a été qui est, qui est intervenu à travers son l'atelier du sablier, son agence, dans, dans des milieux africains, souvent désertiques, dans des conditions compliquées, peut-être moins sujettes à la mondialisation, ou donc du coup on avait à travailler avec les matériaux qui étaient disponibles sur le territoire, les savoir-faire, voilà. C'est un, un travail passionnant qu'il a mené chez Coco Architecture. Nous, on est intéressé, on s'est intéressé à son travail à l'occasion de, de ce projet, mais aussi parce qu'il nous inspire pour une démarche que l'on souhaiterait mener dans nos territoires. On a fait le constat depuis quelques temps que l'architecture de, de nos régions était souvent des sujets qui étaient un peu euh, qui était, euh, euh, comment dire, j'allais dire travestie, mais c'est peut-être pas ça le, le mot, c'est-à-dire qu'on on a, euh, a traduit nos architectures régionales dans des, dans des architectures qui étaient euh, de moins en moins ancrées dans nos territoires. On construit aujourd'hui des maisons périgourdines avec des matériaux euh, qui viennent de Strasbourg, d'Espagne, d'Allemagne. Euh, et du coup, euh, elles, elles n'ont de périgourdins que euh, la, résurg... la, la forme résurgente d'une histoire euh, pourtant, si on regarde à travers l'histoire dans nos, dans nos pays, euh, quelles que soient les, les époques euh, et quelles que soient les techniques de construction, euh, ce qu'on euh, qu peut résumer en architecture euh, vernaculaire de pays, on, on, ce sont des architectures qui sont tout le temps construites avec des matériaux de, 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 du territoire et des savoir-faire locaux. C'est un, ce sont des architectures qui, euh, qui effectivement euh, nous questionnent aujourd'hui puisqu'on a cette déconnexion avec le territoire, euh, mais aussi parce que on a ces questions sur l'identité qui émergent. Hein. On a, on le voit aujourd'hui dans la campagne présidentielle, on parle beaucoup d'identité euh, et euh, le fait de de faire appel à des savoir-faire locaux et des matériaux locaux quelque part ça questionne aussi notre relation avec le paysage notre relation avec la nature, avec l'architecture et quelque part, ça questionne notre identité. Donc, euh, voilà, je, moi, je, je pense que c'est euh, plus que jamais le travail d'André Ravero est un travail qu'il qui, qu faut regarder aujourd'hui euh, dans cette période où quelque part, on peut être un peu perdu. Voilà.
0: En effet, oui, c'est vrai que ça fait écho hein, plus que jamais en ce moment euh, à ses propos. On vient donc de parler... Euh, de, de matériaux locaux, de, de, de s'ancrer dans les territoires. Mais est-ce que la, la filière actuellement, les, là où les filières sont, sont structurées pour répondre en fait à cette mutation, si on peut l'appeler comme ça Et euh, j'ai une question corollaire, donc je la pose tout de suite et, et je vous laisserai y répondre. Dans l'hypothèse où elle le serait et, et où les matériaux seraient disponibles, est-ce qu'on peut trouver les compétences adéquates sur nos territoires euh, actuellement
3: euh, Aujourd'hui, pour euh, faire un peu écho avec ce que disait Cédric, euh, C'est vrai qu'on a des savoir-faire un petit peu artisanaux qui sont euh, territorialisés, on va dire. Et ce, euh, sur chaque région, euh, en fonction des matériaux qui, euh, historiquement, étaient utilisés dans la construction. Donc, ce savoir-faire-là, il y est. Par contre, on a une vraie question autour de l'échelle et du modèle économique euh, qu'on doit développer autour de ces compétences-là. C'est-à-dire que, notamment les acteurs qui ont vraiment de l'impact aujourd'hui euh, sur la filière de la construction, sont plutôt des acteurs économiques conséquents et des grosses entreprises du BTP. Aujourd'hui, il y a une vraie question pour moi autour de ce changement d'échelle, de passer de techniques un petit peu ancestrales, artisanales, à euh, l'intégration à nos projets aujourd'hui euh, à un petit peu plus grande échelle. Et notamment, alors on parle du contexte actuel, mais j'ai envie de faire un petit parallèle avec la nouvelle réglementation environnementale qui, qui en effraie certains. Euh, et moi, je la vois plutôt comme une occasion de re-questionner l'industrialisation de la construction, notamment autour des matériaux bio et géosourcés. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi une occasion et une opportunité
1: de structurer ces filières-là. Moi, de mon côté, je, je, je pense en effet que c'est des, des filières aujourd'hui qui sont peu structurées, disséminées sur le territoire, peu visibles et peut structurés pour deux raisons, en effet, qui les empêchent d'accéder au marché des matériaux de construction et à s'imposer du coup face aux matériaux conventionnels également. C'est euh, un manque d'accès de, de, à, la, à la réglementation. Euh, du coup, c'est des filières qui ont du mal à certifier leurs solutions euh, pour une question de coût, pour une question de demande, etc., et euh, également pour une raison économique et euh, euh, face à l'idée également que ce sont des matériaux qui ont un surcoût par rapport aux matériaux conventionnels du fait tout simplement qu'ils sont peu structurés, peu visibles et donc du coup euh, voilà et, et c'est aussi quelque chose qui nous avec matière locale nous, nous et, et, et moteur lever ce frein, lever tous ces freins pour nous commence déjà par révéler les ressources du territoire. Euh, mettre en lumière euh, les ressources et les savoir-faire qui, euh, qui vont l'un avec l'autre. Euh, donc, euh, avoir des compétences pour mettre en œuvre euh, tels matériaux et euh, pouvoir innover à partir de, de, de matériaux présents localement que l'architecture le fait, euh, l'artisanat le fait également. Euh, du coup, c'est vraiment euh, fédérer et, et mettre en lumière ces recherches et ces, et ces ressources qui, permet, qui vont permettre vraiment d'aider ces filières à se structurer également.
0: Très bien, il y a déjà une initiative quand même. On ne part pas de, de zéro sur la structuration de
1: ces filières. Oui, évidemment, mais il y a des, des, des associations, même des clusters régionaux hein, comme ou euh, ODIs etc., qui, qui travaillent euh, sur le terrain en fait à, à, à aider à la structuration de ces filières, à accompagner euh, les acteurs décideurs vers ces ressources. Donc il y a un vrai travail d'experts, d'expertise qui est essentiel et qui qui est qui est surtout qui dissémine qui, qui se dissémine pour le coup sur tout le territoire il y a un vrai maillage d'experts qui est qui est important aussi de révéler et de et de faire connaître parce qu'évidemment il y a c'est un, un travail de fond de, de connaissance et de d'acculturation vers ces, ces ressources et ça ça passe pas seulement par une plateforme internet ça c'est c'est clair il y a besoin de de, de recherche et de chercheurs, oui.
3: Et je, je pense que, notamment pour rebondir un peu sur ce que tu dis, euh, Alice, euh, la meilleure façon de structurer un petit peu tous ces différents acteurs autour de la table, c'est de se rejoindre autour d'un projet et de voir concrètement de quelle manière on peut venir apporter des solutions à la construction d'un bâtiment neuf, euh, la rénovation de notre patrimoine, Voilà, c'est vraiment de fédérer tous ces gens autour d'un projet commun. Par rapport à ce
0: que vous venez de nous dire, je ressens effectivement que donc la production de matériaux localement, la valorisation des compétences de mise en œuvre sont effectivement des boosters de l'économie, de l'économie locale, ça permet de dynamiser des territoires. Mais une fois cette dynamique en place, comment est-ce qu'on peut faire pour rester compétitif dans ce contexte de transition énergétique Si je peux opposer ces
3: deux expressions alors, quand tu dis rester compétitif, moi j'ai envie de, de questionner un petit peu ce mot-là, compétitif. Quand on dit compétitif, c'est compétitif par rapport à quoi euh, Concrètement, un mur saturbois à béton de chambre Est-ce qu'on doit le comparer à un voile béton Est-ce qu'on doit le comparer à un voile béton isolé avec un revêtement intérieur-extérieur Quel service est rendu euh, Voilà, pour parler de compétitivité, il faut parler aussi de comparaison et et Qu'est-ce qui est comparable et en quels termes euh, Est-ce qu'on parle de comparaison économique Est-ce qu'on parle de comparaison de services rendus euh, En termes notamment de confort, voilà, il y a énormément d'éléments sur ce sujet-là. Si euh, ta question portait plutôt sur la question de la compétitivité économique, euh, effectivement, nous chez Novatec inf 4 on croit beaucoup à la préfabrication euh, et notamment autour des questions de complexes euh, de parois à base de terre crue et de fibres végétales. C'est un projet de R&D qu'on est en train de, de pousser aujourd'hui avec un industriel pour voir voilà de quelle manière on peut mettre en œuvre et industrialiser un complexe de murs euh, à mettre en œuvre directement sur nos chantiers. Très bien, Cédric.
2: Oui, si je peux me permettre, Magali, effectivement, euh, la vraie question c'est euh, qu -ce, comment on compare les choses. Et euh, peut-être que la réponse elle se trouve dans, dans le bottom up, c'est-à-dire qu'il va falloir peut-être un jour qu'on qu'on accélère le rythme pour euh, recultiver notre population, qu'on puisse euh, qu'elle puisse s'emparer des vraies thématiques, qu'elle puisse euh, elle-même comparer. Euh, comprendre quels sont ses besoins, comment on peut arriver à y répondre. Euh, C'est des phénomènes qu qui sont assez proches finalement de la gastronomie, de, de l'industrie du vêtement. On a vu que euh, en gastronomie, que les Français savaient euh, complètement s'emparer du sujet, savaient choisir eux-mêmes leurs aliments, aller vers des producteurs locaux, du bio, etc. Euh, à partir du moment où ils le maîtrisent. Et ils ont l'information, euh, ils savent très bien faire ça. Et on a vu euh, les tournants qui sont... Ben, on connaît actuellement des tournants importants dans l'industrie du vêtement depuis quelques temps. Euh, et euh, dans le bâtiment, on est en train de prendre le virage. Mais effectivement, euh, à partir du moment où il va y avoir une réelle demande d'en bas, il n'y a aucune raison que le politique, euh, lui, <rire> n'y aille pas. Euh, et effectivement, ce n'est pas forcément une question de prix, mais euh, peut-être que... Euh, on peut arriver à se payer des matériaux si on revoit euh, les st nos standards euh, de mètres carrés, par exemple, en se disant bah, que peut-être que certaines maisons qu'on souhaiterait à 150 mètres carrés, on pourrait les revoir à 120 mètres carrés euh, et peut-être se payer des, des matériaux euh, auxquels euh, on n'accéderait pas avec cette maison à 150 mètres carrés pour le même budget. Donc en fait, euh, tout ça, c'est une question de choix, pas forcément une question de prix, je suis entièrement d'accord euh, avec vous et, euh, et du coup euh, tout ça voilà pour que ces choix ils soient faits il faut vraiment qu'on qu s'attarde un, un petit peu plus à, à effectivement à, à, à dialoguer à mettre le débat sur la table à, à discuter avec euh, avec les, les habitants euh, voilà
0: est-ce que, justement, les, ces projets ou cette nouvelle façon de concevoir les projets, euh, c'est l'occasion, justement, de faire de la recherche et du développement en mode démonstrateur Est-ce que le projet peut porter la R&D, justement, dans ce domaine et localement
2: Au co-architecture, bien sûr, on se dit que, euh, se dit que la R&D, tout ça, est, est très importante. Il y, y a un rôle à jouer pour qu'effectivement, de notre côté, on puisse... Euh, euh, mettre en lumière les savoir-faire locaux, euh, ces matériaux de sourcée, comme, comme disait Alice, sont pas forcément visibles, euh, les rendre peut-être accessibles euh, de par leurs techniques de construction, leur, euh, leur prix leur coup de revient. Tout ça, sont des sujets de R&D importants. Euh, et nous, ce qu'on essaie de faire chez Coco Architecture, c'est de prendre chaque projet euh, comme prétexte pour faire de la R&D. Donc ça, on le fait souvent d'ailleurs avec Nobatec, en partenariat. Euh, entre autres, ben, on a quelques sujets communs ensemble. Entre autres, la maison de l'habitat, un périgueux en ce moment qui est qui est au stade étude. et euh, l'idée c'est quoi C'est de dire qu'on euh, a un certain budget pour faire une conception de projet et que pendant la conception du projet, on peut très bien euh, faire converger les différentes synergies, des bureaux d'études, des architectes, des entreprises euh, des maîtres d'ouvrage pour essayer de se mettre autour de la table et essayer de comprendre quels sont les enjeux d'aujourd'hui autour du programme euh, dont il est question et euh, peut-être de faire euh, évoluer légèrement euh, certains matériaux, leur mise en œuvre, euh, aussi bien dans la technique de mise en œuvre que dans l'esthétique euh, et donc du coup euh, faire de la R&D, c'est-à-dire l'idée c'est de 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 prendre euh, ce budget qu'on a habituellement pour faire de la conception et de le faire passer par un par un tuyau euh, par un parcours R&D euh, le temps de cette conception et euh, souvent ce que je dis aux élus moi c'est que euh, effectivement on peut faire de la R&D, ça a un coût, mais euh, si on si on prend ce temps de conception autour de projets publics comme prétexte pour faire de la R&D, eh bien, euh, 7 euros que vous investissez dans un dans un équipement public, à la fin, ça sera 2 euros, c'est-à-dire il y aura un euro investi dans l'équipement public, mais cet euros il sera aussi euh, passé euh, par le, le vecteur R&D, donc du coup, vous aurez récupéré 2 euros. Voilà.
1: Moi, je suis absolument d'accord, et je pense que c'est très important. Euh de cette question de la recherche architecturale euh, ou paysagère, enfin les agences d'architecture, de paysage euh, ou d'urbanisme sont des sont des vraiment sont vraiment des laboratoires de recherche en fait, qui, qui, qui sont vecteurs de de, de de nouvelles solutions, de nouveaux détails constructifs, hein, de, de nouveaux assemblages de, de matériaux euh, vertueux euh, à partir de ressources disponibles euh, juste vertueux. Et, et, et cette recherche, elle est aujourd'hui peu valorisée en fait. Euh, euh, moi, je suis architecte avant tout. J'ai travaillé. Alors je suis voilà, je suis architecte, je suis maître d'œuvre, euh, et, et ça fait partie des, des grandes frustrations, je trouve, euh, euh, du secteur de la construction aujourd'hui, c'est d'avoir énormément de difficultés à tenir un choix projectuel engagé euh, et euh, transverse dans toutes les questions que cela soulève euh, jusqu'au bout. Euh, dans un projet de construction et, euh, et, et cette recherche elle est elle est essentielle ce temps de recherche est essentiel et il est il est pas suffisamment valorisé aujourd'hui je pense que ça fait partie aussi des gros freins et c'est ce que et, et c'est ce qu'on cherche aussi à travers mater locale à valoriser c'est mettre en lumière euh, encore une fois euh, ces euh, ces recherches ces savoir-faire ces architectes artisans qui ont travaillé qui ont euh, fait un travail profond et euh, ancré euh, de recherche constructive et qui doit pouvoir nourrir euh, tout un chacun. En fait.
0: C'est justement ce que j'allais euh, vous demander. justement. Euh, je voulais vous interroger sur euh, les freins justement de, dans la commande, euh, ces freins à l'innovation ou ces freins à l'utilisation euh, de, de solutions alternatives. Est-ce que parmi vous trois, vous avez des, des, des idées, des pistes, des propositions pour lever un petit peu ces freins et, et accélérer un peu cette dynamique
3: alors, nous, je sais aujourd'hui que chez Novatech, dans, dans certains projets, on, on essaie d'inciter à mettre plus d'innovation, notamment dans les marchés publics, euh, car il y a aujourd'hui des leviers qui le permettent, mais qui sont très peu connus, euh, qui sont même parfois inconnus des maîtrises d'ouvrages publics elles-mêmes. Voilà, mais ces outils-là existent aujourd'hui, euh, notamment euh, dans le cadre d'un projet de rénovation qu'on a suivi en Aveyron, euh, on avait besoin euh, de pré-consulter des entreprises très spécialisées euh, autour de matériaux biosourcés, là c'était notamment autour de, du béton de chambre à rénovation. On a pu pré-consulter ces entreprises-là pour nous permettre, comme le disait Alice tout à l'heure, euh, de venir nourrir la réflexion autour de la conception de ce projet-là et de ce projet de rénovation. C'est-à-dire qu'actuellement, euh, ce genre de levier-là existe, fait partie de la loi MOP et permet euh, d'avoir un projet qui soit vraiment contextualisé et qui réponde de façon pragmatique à des questions qui sont parfois un peu trop vite éludées euh, dès les phases de conception. Et en fait, c'est pour ça quand on parle d'innovation, on a souvent euh, l'impression qu'on qu va inventer l'eau chaude, mais suffit peut-être simplement de s'appuyer sur des connaissances, notamment d'artisans qu'on a déjà, et d'utiliser ces différents leviers-là pour permettre d'avoir un projet qui, effectivement, comme disait Alice, aille jusqu'au bout et puisse pousser la question autour notamment des matériaux jusqu'à jusqu la livraison. Tu l'as mentionné, Marianne, juste avant, mais c'est de
0: quoi résulte cette méconnaissance en fait, de... de ces solutions qui sont déjà existantes Pourquoi sont-elles méconnues, en fait Et du coup, peu utilisées
3: Alors, je pense qu'il y a plusieurs raisons euh, et je pense que chaque personne autour de la table, là, en trouvera une différente. Mais euh, je pense tout simplement que l'innovation, c'est peut-être un terme qui fait encore un petit peu peur aujourd'hui dans le monde de la construction. Euh, comme je disais, voilà, l'innovation c'est pas forcément euh, une usine à gaz, euh, et on, parfois par euh, problématique de gestion des délais, gestion des coûts d'opération, on préfère aller vers des pratiques constructives qu'on maîtrise ou en tout cas qu'on a utilisées pendant euh, des années pour être sûr de tenir ses engagements et ses délais. Voilà, pour moi c'est un des principaux freins, c'est vraiment euh, je dirais presque des habitudes de travail.
2: Oui, c'est sûr qu'on est dans un temps euh, contracté, et du coup, en fait, euh, on ne prend pas le temps. On ne prend, prend pas le temps de se poser même la question.
3: Exactement, ouais.
2: euh, On ne prend pas le temps de prendre des risques. Aujourd'hui, euh, on, on a déjà plein les épaules avec le Covid, le machin, voilà, donc du coup, on est dans une période peut-être euh, compliquée pour ça, et pourtant, il va falloir qu'on change nos comportements et qu'on prenne le temps de, de de réfléchir si on veut vraiment un changement radical. Et là, ça va passer aussi par euh, effectivement prendre le temps. Si on parle de du, du, deux minutes là du du processus, par exemple de euh, d'appel d'appel d'offres anticipées. Euh, pour des, euh, des projets novateurs, on a euh, effectivement, du coup, un appel d'offres qui se situe autour de, de l'APS, si je me rappelle bien, Marianne, quelque chose comme ça. Hein.
1: C'est ça,
3: oui, APS, APD, on peut le consulter sur les deux phases.
2: Du coup, effectivement, il faut être prêt en APS, APD pour consulter, donc ça veut dire que c'est des choses qui se préparent euh, bien en amont, mais finalement, il ne faut pas se le cacher, c'est prendre le temps des choses, c'est prendre le temps d'intégrer euh, des nouvelles données à l'APS, à l'APD, euh, parce qu'on parce que ne on peut pas garder la même, la même cadence. Euh. voilà.
3: Anticiper des questions, parfois
2: c'est une question de, de temps de comportement de vision de voilà hein, aujourd'hui euh, on allait dans une cadence de de production de bâtiments on le voit qu'ils sont pas forcément euh, qui sont certes produits rapidement mais pas forcément de qualité on oublie de se poser la question euh, de notre voisin de l'entreprise locale quel est son rôle dans tout ça etc euh, on, on essaie de produire des bâtiments qui qui ne nécessitent pas d'entretien, qu'est-ce que ça veut dire enfin, Il y a plein de questions, euh, des travers un peu bizarres dans, dans la construction. Peut-être qu'il faut qu'on qu se pose la question, de, qu'on se repose certaines questions, voilà, qu'on change notre comportement.
0: On est dans une urgence qui, effectivement, impose d'accélérer là-dessus. Euh, il faut changer, euh, vite, mais paradoxalement, en prenant le temps de faire les choses bien à l'échelle du projet. Merci Alice, merci Cédric, Marie-Annick pour, pour euh, ces échanges. J'ai une toute dernière question à vous poser euh, à tous les trois. Euh, et on va commencer par, par vous, Cédric. Euh, en deux mots, vraiment deux mots, à quoi ressemblera le bâtiment de demain?
2: Bah, je l'espère, ça sera un, un nouveau paysage. C'est-à-dire celui, euh, ce, ce sera une architecture qui sera de nouveau faite avec des morceaux de paysage qu'on aura remodelés pour, euh, voilà. Pour, nous, pour moi, bon, deux mots, je ne vais pas faire deux mots, dés désolé.
3: <rire>
2: Et pour moi, le bâtiment idéal, c'est celui qui, euh, qui est fait avec des matériaux du paysage euh, local, voilà, avec des savoir-faire locaux. C'est celui qui est le plus en harmonie avec la nature.
1: Alice J'aimerais que le bâtiment de demain euh, soit rempli de beauté. Euh, donc de beauté. Euh, pour moi, la beauté, c'est évidemment pour tout le monde quelque chose de très abstrait, mais c'est avant tout un sentiment, une sensation euh, face à quelque chose qui nous émeut. Et, euh, et l'habitat, c'est un endroit essentiel de, de nos vies euh, d'hommes et de femmes. Et, euh, et en effet, le, la question du paysage euh, permet de répondre, la, la vision d'un paysage et regarder un paysage permet de déjà ressentir la beauté. Mais du coup, si on pouvait aussi ressentir de la beauté euh, en regardant euh, nos, nos créations humaines, euh, ça, serait, ça serait merveilleux. Et enfin, marie -Annick.
3: Alors pour moi, en deux mots, le bâtiment de demain, il serait résilient et collectif. Donc, résilient, c'est un mot un petit peu à la mode euh, qu'on entend à, à toutes les sauces, mais qui est vraiment pour moi une, une réponse, si ce n'est la réponse aux différents enjeux qu'on a évoqués aujourd'hui. Et collectif, parce que le changement, il, il ne peut avoir lieu que lorsque les gens sont tous regroupés autour d'un même projet et permettent vraiment d'avancer, de se poser les bonnes questions et d'évoluer collectivement. Voilà, donc pour moi, ça serait ça, résilient et collectif. Merci à tous. Merci Magali.
2: Merci Magali. Merci Magali.
0: Et si le projet de construction ou de rénovation était la clé de l'équation Intégré à son environnement et fort des ressources et compétences locales, il devient l'élément commun et fédérateur qui conduit à la fois à innover, collaborer et investir, tant dans les aspects techniques qu'humains et économiques. Si des efforts de structuration et une évolution des pratiques, mais aussi des mentalités, s'avèrent nécessaires, la transition est déjà en route. Reste à la systématiser. À vous de jouer d'avoir écouté cet épisode, rendu possible grâce au soutien de la délégation régionale académique à la recherche et à l'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. A bientôt pour un nouvel épisode du Marteau dans l'oreille, votre podcast pour un bâtiment plus beau et plus écolo.